1: 过年大家欢聚一堂，最常问候亲朋好友，不外乎是念了什么学校，做了什么工作，还是结婚了没？这些话题或许都是表达关心，我们却常常忽略的是，我们是不是少问了孩子：“你过得好吗？”荧光焦点，生命教育。在这个价值观多元、资讯爆炸的年代，大环境的考验越来越多，压力常常不知不觉的就侵入了我们的生活。怎么调试自己呢？让生命平稳其实是相当重要的事情。尤其是网络社群从四面八方占据了我们的生活，各种价值的冲突也可能让我们错乱，更别说缺少社会经验的孩子要面临的考验。孩子每天都在长大。如果我们能够从日常关心孩子每天的生活状况，陪伴孩子走过重要的时刻，却不知道孩子怎么做，或许就是生命教育重要的一步。好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典乐台 FM 9 7 7台北 Bravo FM 9 1 3联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是梁伟英，今天要进行的主题是学习不一样，邀请到的是社团法人点亮生命教育协会的理事长刘贵光刘校长，跟大家聊聊生命教育的学习。贵光早安，哎、
0: 欸，伟英早安，各位听众大家早安。
1: 近年来，整体大环境诡谲多变，无论在经济社会安定度上，乃至于气候变迁带来的灾害威胁，都给生活与这个世间的人们带来许多惶恐不安的压迫感。透过生命教育，大家能从对自己、对家人的爱，乃至于对他人深刻而全面的关怀，最后促进社会日趋祥和跟安定。那我想，今天我们的节目可以从贵光的分享里头，对于这样的学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错。做过这一集的节目哦。好，那我想第一个哈，因为刚刚也提到了桂光的头衔叫做点亮生命教育协会，点亮生命开宗明义就知道他们在做什么。那到底点亮生命教育协会里头，我们在谈的推动的生命教育是什么样的生命教育？那为什么会成立这样的协会
0: ？OK， 其实我们。推动生命教育主要是来自于原先有一群高中老师，我们大家在高中来上生命教育课，但我们发现到生命教育不应该只是局限在高中校园，如果能够推广到其他的年段，好比国中国小，那么甚至社会上来推动生命教育，呃，可能整个生命教育的成效会更大。于是我们就连接了很多的不同行业的伙伴，比如说像医护人员啊、企业家，甚至家庭主妇啊、金融业等等啊，教育界的老师更多。我们大家就一起在十年前成立了点亮生命教育协会。那么，呃，我们成立协会的目的，当时也有人提说：那要不要成立基金会？不过我们后来大家讨论了之后，还是成立协会。其实主要就是希望能够结合众人的力量，大家一起来推动。所以我们大多数都是。这个小人物啊，大家小的捐款，大家一起付出一点小小的力量，对推动生命有一点点我们的贡献。嗯
1: ，嗯对，我记得我以前呢、啊、也是在想，我要做协会还基金会的时候，我问过一个朋友，我说这两个到底有什么差？嗯，他说基金会就是钱。啊，因为基金会压笔钱，所以基金会是用钱去推动事情；协、嗯、会是用人去推动事情。好，所以有时候你就要看你的优势，跟你到底要以什么样的方式来进行、嗯，所以才会有一些基金会是可能把钱给一些协会去做事情，自己可能相关做的事情不一定有那么多。哎、欸，可是协会呢，你只要听到协会这个词，就知道一定有一群嗯在做事情的人。嗯、好、嗯，那当然就回到这个名称里的生命教育，就是生命教育这个四个字很简单啊，可是如果这么容易就没事。是了嘛？对不对、嗯？那到底生命教育呃是什么意思
0: 呢？呃，其实大家仔细想一想，日常的生活，你会发现到我们人生其实就是不断的做选择。比如说，你可能今天出门要穿什么衣服，早餐要吃什么啊？但大概都是生活小事。可是有些事情却不能只是随性，好、啊，有些事情你必须要认真想一下。所以，一些重要的、重大的决定背后都需要做价值的思辨。那么，因为需要思辨。所以就会有一些价值的比较或者内涵的一些呃思考。那我们为什么要做选择，或者为什么要去做思考？难道我不可以不思考就随便做吗？背后就牵到另外一个问题，就是我们人都会死，因为有死亡的存在，所以很多事就变得很有价值。大家可以想象一下，只要你不会死，很多事你不用急着做，或者只要你不会死，很多事你可能不用那么在乎。所以因为有死亡的存在，所以我们需要去做很多价值的思考。那因为有这样，我们才能做出正确的或者对我们来说是幸福的选择。那整个来说，其实大概整个历程就是我们在谈的生命教育。那如果我们仔细的来说的话，大概我可以把它分成两大部分哦、啊。一部分就是我们面对刚才我所提到的人生的各种重要的选择的时候，我们需要一些探索跟思辨的能力。好比我举个例子好了，如果我们要找一个谈恋爱的对象，或者我要找一个将来能够一起生活的终身伴侣。那这样的一个事情，你当然要思考一下，到底对方是个什么样的人。嗯，那我们常会说他适不适合我啊？那重点就来了，你如果不认识你自己，你只知道对方适合你、哎？于是你就要探索你到底是谁，对方是谁？那你就要去思考婚姻的意义或者家庭啊、爱情的意义等等。其实像这些事情的背后，都有一些很深刻的生命教育。那这部分就是所谓的生命教育的需要的一种基础能力。那另外一大块就是我们面对人生的一些发展。人生从小到大，我们不断在成长，不管我们的学业、我们的工作、我们的生活，都需要不断的建构。这就,就需要我们培养建构的能力。那这部分我们会用三个问题来跟大家做分享，就很简单三个。问题：第一个是，我们要去问我们为什么活着？嗯，因为我们人一定会死。那为什么活着？那第二个是，当你去想你为什么活着？好，那你想了之后，那你要怎么去实践它？所以，那我应该如何去活出我的人生价值？好，那你也想了，你也找了方法，但你未必能做得到啊。所以第三个问题是我如何能活出我该活的生命？第三题有点绕口令啊、嗯。不过这三个问题是我为什么活着？我应该怎么活？我如何能活出我该活的生命？大概就是这两大部分来去建构整个生命教育。那以我们点亮来说哈，我们点亮可能希望更更接地气、更简单一点，嗯、我们就会希望是很简单的说。人活在这个世上不会是孤独的存在。如果你看到他人的存在，那每一个人都看到彼此的存在，大家就会有一种存在感。然后呢，在这个情况下，我们就提出了做更好的自己，更温暖的他人。然后我们提了三个字哈，这三个字的发音都一样，叫做欲、欲、欲。第一个欲呢，就是所谓的相遇。生命当中，我们就有不管是有意或无意的彼此的相遇。那好比我们，我跟伟英认识，是就是一个在教育场合里面的一个相遇。嗯、在相遇的过程里面，其实有很多人生的无常，包含生死问题在背后。那另外一个欲就是教育的欲，就是所谓的学习，不管是被动的接受或者主动的去探索这个学习。那生命教育其实很多价值的思辨，它需要学习、嗯。那第三个就是疗愈的欲，人生成长过程里面。一定会有很多的失落，死亡就是最大的失落，然后一定有很多的挫折，很多的悲伤。我们如何在生命教育里面得到疗愈，而能够继续的成长？这大概是我们点亮要做的事情。所以，我们透过三个生命的相遇、生命的教育跟生命的疗愈来做整个点亮推动的架构。嗯
1: ，好。就是听完以后就很疗愈，就是我常常在讲啊，当父母很特别哈。你以为你在教育跟教养孩子、嗯，可是其实教养孩子的过程是在疗愈自己。是，对我真的蛮多父母啊，如果没有认真去思考，你就错过了一个机会，是疗愈你童年至今的伤。因为有很多时候，你换一个角度当父母，就可以体会为什么当时爸妈可能不经意说了什么话，嗯、或爸妈可能对于子女的爱的时间的分配是这样、嗯。因为你在那个过程。认。认真去换位思考以后，你就会突然。明白了很多事情，没错，嗯，然后他也会帮助你去面对你的孩子，会找一个更好的方法。也就是说，你会让自己知道说，哎、欸，原来我父母不小心在我心里留下了这个东西，那我怎么样不要在我的孩子心里也留下？没错。但但有一些父母会说，我父母就这样教我的，我也要这样教你。哎、欸嗯，他就是很奇怪，那个传承的不只是家族的某些精神，嗯、还传出了家族的伤痕
0: 。对，<笑>所以我一提到的非常棒，就是说、呃，如果我们刚才提到说，我们强调是看见他者。<音>所以，孩子其实对我们来说就是他者、嗯。如果我们看见孩子的存在，那我们的教养过程就不会把我们过去的经验直接的 copy 到孩子身上去，嗯、而是看到孩子包含他人格的特质。天赋，甚至包含他生活的时代，嗯、都跟我们不一样。嗯、如果我们看到这些部分，也许我们对孩子的教育就会有不一样的视野，嗯、而不会只看到自己了。对、嗯
1: ，如果这样，当下一个问题就要问了、啊嗯：所以生命教育到底几岁开始？嗯、然后成人也要做吗？因为大家听了我们这个单元，<笑>好像学习不一样，是要帮孩子学习的
0: ，那成人呢、啊啊啊啊啊？其实这个问题很棒啊！生命教育对我们来说，就是从出生到死亡都要吧，哈、嗯，所以。不会分年龄了啊、哦，因为既然生命教育嘛，所以有生命就得要去学习。呃，其实我们讲生命教育，可能更简单的说就是生命的学习。因为人生来到这个世上，到底有什么意义，很难说。我常常举这个例子，大概很多听友听过就是我们去便利商店买鲜奶，那一整排的鲜奶，你要挑一罐去结账，通常我们会挑距离最远的，嗯，因为保存期限最久嘛好。那我就问说，那如果这一排的牛奶啊，不同日期的牛奶？嗯放到你家冰箱、嗯，你会喝哪一罐？嗯嗯所以你会倒过来，你会喝快要过,要过期的对。那为什么会有差别？嗯，很简单了，因为你家冰箱是你付出的啊、嗯。所以生命的本身的意义来自于说，你付出越多，你越珍惜它、嗯。你付出努力去建构它，它越有价值。嗯，所以老实说，在这个过程里面，每一个人不管小到大，甚至到老，都应该去努力的去建构你的生命。赋予它更多的意义跟价值，嗯、那这样来说，你就越珍惜它，它、嗯、就显得更有价值、嗯。那原先可能什么都没有，但透过你的努力，你就会有属于你自己的独特的意义。嗯、那也就是我们常讲的那个幸福感。嗯
2: 嗯嗯
1: 。那如果真的跳脱，因为我们每次讲到这些教育或学习，我们都会想到的是学校场
2: 域嘛。嗯、
1: 那如果我们今天跳脱学校的场域，好，或者学校课程，你如果举一个例子好了，到底生命教育它可以以什么样的方式开展？哎，当然用课程也可以了
0: <笑>、呃、其实我举例子来说，因为我最近才写一篇文章、嗯、就是说比如说我们过去这几年，台湾大概每一年年底都会在讨论一件事，嗯、就选选一个字，但你会总感觉都是很负面的字，当然也有正向，可是选出来都是像什么缺啊、缺水、缺、嗯，这都是很负面的字、嗯嗯。是，总觉得好像新的一年不是应该有一些盼望吗？好，好，那这样的社会上的事件。其实我们就可以用在家里面，我自己就去想，我过去这一年我过得怎么样？等我的焦点放在好，那我看我过去这一年，那我新的一年呢？所以，我给自己新的一年的字叫做“新”啊，新旧的新。是好，于是我就问我的家人说：“哎，那那你们呢？你们就我们就可以来做这样的讨论。那这个过程里面，其实就是一个生命的教育。”那我们回顾一下刚刚前面讲的哈、哦嗯，就是、说这个过程你会去反思你的人生历程，你会去反思过去一年你大致上经过的人生的路。那于是有些是简单说就是起起落落哈、哦嗯，可是对我来说或者对大家来说，所有的起起落落就是你的人生，嗯、就是你如果感到很幸福很感恩，那就是全部啊，不会只有好、嗯，不好的也是一部分。所以如果这样子你去。想或者去讨论的话，其实这就是生活里面的生命教育。嗯，那以学校来说哈，我们老师面对孩子的考试成绩好了，你基本上就是考得好或不好，然后有没有学好。但其实我认为。不能只看这个学科或者考试的表象，而是孩子们可能还有别的问题，而导致他没有办法把这一段学好。嗯、那这个部分可能不能只看到成绩分数的好坏，而能够去从其他面向去感受。好比也也许吧，也许孩子他可能经历了情感上的挫折，嗯，或者是人际关系出了问题，甚至可能家里面因为父母吵架、离异而导致他很多心理的问题。嗯、那这个时候他反映在课业上可能是成绩不好。可老师如果没有帮助他，或者没有觉察这一块，很可能就错失了帮助孩子的机会了。所以，老师说，您刚才提到一个很重要的点，就是如何开展生命教育。对我来说，生活中的每一个点都可以是开展的机会。导师一个关键就是，我们不能急于解决问题，也不用急于价值批判。那如果能够避开这些点，用学习的心态来看的话，我真的觉得随时都可以开展生命教育。
1: 对， 我觉得父母可能。过于关切啦、嗯嗯，所以就会很想要快点快点帮助孩子、嗯，不要去承受这些、嗯。但我都会常跟他们说：，哎、欸，你当年国中高中的时候，你跟同学不愉快，不也占了你生命中很重要的事情吗？你也觉得很烦，然后心情不好，怎么突然你的孩子遇到这样的事情，你就觉得他在浪费时
2: 间、嗯？对
1: ，但我们都忘了，我们其实也就是这样长大过来，也因为这些处理的过程，会越来越了解说我们自己在乎什么事情，嗯嗯、我们是怎么面对外在。在的世界，对，那像你刚刚讲的，一整年回头看，其实说真的啊，我觉得这几年确实变动很大。这也就是我一开始提，我觉得那个纷乱让很多人心里不安。然后我就突然脑中跳出一个那个股票的那个 K 线，你知道，你只要看今年你就觉得哦波动好大，可是你只要看它的十年线，就是哦。就是很平稳啊，哈、嗯嗯，所以真的有时候你真的认真把时间拉长以后，你就发现你以为很严重的事情，很大的波折，哎、欸，好像回头一看。它也是一个平顺的路，对，所以怎么重新去界定生命的尺度？那个时间的尺度嗯嗯换了一种方式看的时候，你好像就比较能像你讲的耐着性子、嗯嗯，不要解决问题，先去理解到底发生了什么事情。好，那当然我们刚刚讲了很多，也就是我一直想谈的，就是如果今天生命教育不在学校里发生，到底回到社会或家庭？能做什么？那当你有讲在家庭里头，好像各种事情都可以、嗯。那回到社会的面向好了，到底我们还能够用什么样的方式？嗯、即便不是专门做这个事业，那任何人可以以什么样的方式，也发挥对于生命教育的这个影响呢
0: ？我倒是觉得，大家除了日常生活、工作啊，你说赚钱啊这些事情之外，能不能多想一下，就是人的问题？好比你在公司，你可能同事相处的问题。部署长官的问题，客户这些问题。那如果我们能够在这些工作当中多看到一些人的问题，那对我们来说就是生命的问题。好比今天你去跟客户谈生意，如果你关注到的不只是你的生意，还关注到客户，那我觉得感受就不一样。非常非常多年前哈，我跟那个一群根生人，我去跟他们分享，我知道其实他们满满脑都想要赚钱，可他们找工作很不容易，因为他们是有犯罪记录的嘛哈。那所以我就想到说他们。应该可以去做一些比较不是那种企业去审查他的资格的工作。于是我就介绍了一个例子给他。当时台中有一个房仲女王啊，她其实一开始只有国中毕业，国中毕业其实不能当中介人员哦，哦、啊，所以她有一些学历限制。可是她就是锲而不舍，不断的去跟当时的这个中介的老板，就是让他有机会可以练习，然后她去呃提升她的学历、嗯，然后她做到年收入就是年的一年的收入有千万。嗯<音>，那那些跟圣人听到就非常非常的惊讶。我跟他讲说，你们觉得他能够做到的原因是什么？其实我后来把故事讲给他们听，那个女王她去照顾客户的家，帮他打扫、嗯，然后甚至帮他们照顾猫狗，然后出国来帮他看房子。就是、说你会发现，她不是只有做中介，所以
1: 那个广告是真的
0: ，对，是真的。现
1: 在很多房东是是,是
0: 真的，就是、说你照顾到人嘛、嗯、所以她会觉得你,你是一个可靠的人，放心，所以愿意。同样买房子的人会看到你的用心跟贴心，嗯、信任度就会提高。所以我想很多事情就是，如果我们看到人的存在。嗯嗯好，那现在也有很多讲企业的社会责任、嗯，我想这些东西大概都跟生命教育有关。所以简单的说，如果我们做很多事情多看到人，就是我们一开始讲到多看到对方、他者、彼此的存在、嗯，那我想这样的一种生活里面啊、呃，我觉得是彼此共好，然后幸福感一定都会增加。嗯、所以如果要说我在社会上怎么去推广，我就是希望不管是个人、家庭、企业。嗯如果都能够看到以人为核心，我倒觉得不一定是人本啊，因为我觉得人本可能还是人是一个非常核心主导的概念。但我我觉得是看到人，是因为整个社会很多事确实是人延伸的。我们举例子，无障碍空间，嗯，通常都是人造成的障碍、嗯。对，所以如果我们能够看到我强
1: 制他把位置让出来，没
0: 错没错。但是很多事情都要透过法律，恐怕也不是能够是最好的。所以如果能够看到人。大家多一些体会，多一些体谅，多一些同理。我相信这个社会的生命教育，在基本的概念或原则上，大概就可以往外去开展。嗯、那你说要专业的推广、嗯，那当然我们也有很多专业的方法。是但我觉得，如果能够在日常生活里面这么简单的去推动，嗯、就各自的专业去推动，我觉得那就可以了。嗯是
1: ，其实有一些事真的是多思考一下，其实那个生命之间的互动就会完全不一样。嗯、就比如说，像我的协会一开始都是年轻人，嗯、然后呢，他们都睡得很晚，<笑>所以我们刚开始是八到九点上班。<笑>后来我想， uh-huh. 啊，算了，我就八点半到九点半。Uh-huh. 然后后来我们协会开始有已经结婚的小孩大了要上学的人开始进入了，然后我就调。嗯好，那八点就可以上班、嗯。好，所以我本来是八点半到九点半，然后后来我就调，你可以八点。但我说，如果今天孩子真的有什么事，你也可以七点半上班、嗯。为什么？因为我想的就是他可能要早一点下班。
2: 嗯，因为孩子就算
1: 有安亲班或什么、嗯，他回来还是会希望妈妈在。我们就将心比心嘛。然后也是，哎、欸，员工开始变了，我就在想，哎、欸，那我就增加。我们本来没有这个福利，我本来福利就交通补助，我后来就多了一个福利，叫什么？嗯子女教育费，嗯，就每个月都给他们子女教育费、嗯，然后他们就问我说：“为什么要加这个、嗯？”我说：“哎，我们在做教育的协会，就要鼓励你们生孩子啊，好、嗯，所以我用这个来告诉你们，你们在教育子女，其实对这个世界很重要，没错没错，对，所以我其实透过这个方式来帮助你，是啊、哦，对啊，所以我就在想的就是说，到底怎么样在我们的呃职场里头或我们的生活中，对于每一个人的生命多一些关照，然后你做了这些事情，坦白讲。”我都跟他们讲，我什么都可以给我多募款就好了<笑>。<笑>对，那就回到其实只要这样子，其实大家就开始对生命的看法其实不一样。没错
0: 啊、嗯，而且最近有一个杂志、哦、我不就不讲了。一个杂志，他做了一个幸福企业的调查、嗯，报名了很多了，但是得奖的二十几家的企业、嗯、有一个很特别的数据、嗯，就是他们的出生率是、哦、比较高，比较高的、哦哦、所以当企业去照顾到员工，他有足以安身立命、嗯、安家立业的一种稳定感的时候、嗯，当然很多事情就会。跟着去改善，所以我一直觉得我们现在面临少子化，可是它不一定是不能解决的。但如果我们没有那种稳定安定感，嗯、对人的关照，我觉得年轻人他他看的可能不只是我有没有钱可以可以生小孩，可能还有环境的问题对。对
1: ，所以不是九国家政策要跟上了、啊嗯，就是所有人都要为这件事努力，因为。将来都没有孩子的，我们就是一群老人了，<笑>不知道谁要推谁了
2: 。那<笑><没错><笑>当然
1: ，回到刚刚你有说点亮教育协会可能在专业上有很多不一样的推动方式是是是，所以如果以你们协会在推动生命教育，大概会有哪一些管道跟方式？啊
0: 、呃，我们目前哈主要的是有几个部分啊。第一个是小学，小学的生命教育，我们是利用晨光时间，然后我们自己设计教材啊，把一些生命教育的核心价值，好比说体贴、嗯、同理、尊重。互相的关爱等等这样重要的概念，透过课程设计来进入到小学啊。那我们的做法大概就是去拜访学校，那如果校长、老师、家长愿意。我们就进行师资的培训，然后提供我们的教材。那我们的教材是跟呃，私立大学的方志华教授跟我们一些小学老师来做这个研发、嗯。好，目前我们有三年级、四年级和五年级的教材。那么利用晨光时间进去。那么如果听众你有学校，在学校你们愿意，其实可以跟我们联系。嗯、当然，如果您是企业界，你愿意认养某些学校，那我们就可以。啊，就是合作、嗯，因为我们就遇到有一个是希望去那个学校，原因是他是那个学校毕业的啊，啊，他是母校，我觉得那很棒。那这是我们在小学做的生命教育，嗯、中学的部分我们比较偏重在高中，因为我们写了高中的教材，那我们也做师资的培训，包含到我们。啊、呃，寒假我们北中南都做了高中老师的这个师资的培训。那很有趣的是，在我们消息出去之后，呃，小学老师、社会人士，他们都也都想要参加、嗯。这部分我们后来协会就开办了我们自己的师资培训、嗯，那就针对社会人士，不管你是家庭主妇，你是企业员工。或者你是学校老师，你都可以来参加我们的师资培训。一方面你自己得到成长，二方面你也可以去做一些推广。三方面、嗯，如果你要到学校去做刚才我们讲的那个生命教育，也可以去做哈、嗯啊。所以，我们自己有师资培训。那我们另外还有一个比较特别的啊，就是我们也做了大概十二年了，就是在矫正学校。嗯，好，那台湾有四所矫正学校，我们目前是在高雄的明扬、彰化的励志跟新竹的城镇中学，我们老师进去上生命教育。课，其实这些孩子在我们长期接触来看，嗯、呃，我觉得有很多的地方需要帮助。那我们就专注在怎么去帮他们去把人生的视野打开，同时做出很多不同的价值抉择。因为对这些孩子来说，他是缺乏爱的，那甚至他们感受到是被社会抛弃的。同时，他们当然也接收了一些我个人认为不太完整的价值观、哦、嗯，举个例子好了，有一个。孩子国中的时候跟家里发生很严重的冲突，但因为课业没有表现很好，以至于家长要求之后，他就越来越放弃，所以形成很大的冲突，他就翘家。那对一个国中生来说，他要翘家，他首先面对的就是生存问题，所以他就被吸收了做诈骗、嗯。但是因为他是一个聪明的孩子，所以他很快的就可以在那个呃领域拿到他。嗯觉得非常丰厚的收入，后来就出了事了哈。像这样的一个过程里面，你会发现到它的价值就是扭曲的。嗯，那我们怎么透过生命教育让他有一个重新打开事业？我们并不是要灌输他某一种价值观，而是让他去看到人生有很多不同的价值选择。他年纪轻轻，他根本还没有这么完整的思考的时候，他、嗯、就已经走上歧途了、嗯。那我们是不是应该去帮他们？所以在矫正学校里面，其实非常多的孩子是。我们讲的直白一点，就是被家庭、被老师、被学校放弃的孩子，那我们应该要去。给他们一点机会，虽然是很困难、很辛苦啊，但我们觉得一定要做。所以十多年来，我们在检索也做这样的生命教育。那当然，另外我们也办很多的演讲、工作坊，甚至电影包场，嗯、然后亲子营队啊。我们通常邀请爸爸妈妈带孩子一起来。那我们的课程就是大人上大人，小孩上小、嗯，但他们会有一些互动。那我举其中一个例子好了，我们会设计让小朋友去教大人，嗯，就倒过来。嗯那过程当中，大人就会发现，哎，原来小孩的某一些教的模态，跟他教小孩的时候是一样的。说，哎，你怎么那么笨啊？哎，你讲讲，哎，我帮你做了、哦。<笑>透过换位的一种呈现，大家就会有一些反思。当然，特别是爸爸妈妈的角度反思。然后，我们也让孩子知道爸爸妈妈的辛苦，或者爸爸妈妈做了某些事，他们可能不太高兴。可是，他们如果了解爸爸妈妈的想法，那于是就会有更多的沟通，并不是叫他们接纳，嗯、因为我们也不认同。天下无不是的父母，其实父母亲当然出发点都是对的，<笑>可是方法不一定，所以我们反而鼓励孩子在方法上去跟爸爸妈妈做沟通、沟通做讨论。所以像这些东西，大概也都是我们点亮在推动的、嗯，我们的工作跟我们的方法。那未来我们也会加入，就是 YouTube 或者是 Podcast， 然后我们希望有一些。啊、呃，线上的演出，像我们最近就在筹备，呃，可能会在六月吧，有一个跟生死议题有关的戏剧演出、嗯，那也欢迎听众朋友稍微关注一下我们的讯息。<笑>
1: 对，因为其实刚刚大家听到很多哈，不管从小学的、高中的学校教育，或者是矫正学校比较特殊的孩子的教育，或者是社会大众的互动，包含家庭的部分哈，其实生命教育真的就像刚刚桂光说的，你从任何角度你都可以做。当然，点亮不能做完所有的事所以真的还蛮需要大家在不同的场域里头一起做这样的事情，嗯、然后让这个社会更好。其实我常说，也许你很关心你的孩子、嗯，但你忘了一件事情，你孩子是生活在社会中，一定要所有人的生命都变得更好，你的孩子才能在更好的环境里头实现自我。没错，没错所以千万不要只在意自己的孩子、嗯、因为所有的孩子其实真的都是我们的孩子。确实
0: 确实，我可以补充一下，嗯、我像我们在小学哈，那个做生命教育很多。家长职工也来上课，然后他们都会说他要上自己班的课，嗯、我就说，嗯，我们建议第一个一职而教、嗯，第二个是如果你能够去照顾到更多孩子，其实对你的孩子是更有帮助的，是。所以，我们现在的很多家长职工反而很愿意去。各种不同的班级或学校来上的生命教育课是，
1: 其实我们常跟很多父母或老师谈，他们都跟你说：“对啊，对啊，我也知道这件事很重要。”可是啊，就是可是啊，可是孩子要升学，孩子有很多竞争现实的问题，弄到最后这一类的事本来应该是要花时间慢慢做教育的，结果都变成宣导，啊、因为宣导就是三十分钟、十分钟，好像讲完孩子就应该这样，然后导致到我们现在发现，学校里头或者是在生活中，孩子们有很多的状况，或者是成为大人之后。开始有很多身心状况，那你怎么看目前的这个整个呈现的社会状态呢？不管从孩子或成人的身心状况来看
0: ，嗯哼，其实我们可以请爸爸妈妈想一件事，就是说，当你的小孩成绩课业不好的时候，你焦虑，那你的方法是什么？可能找补习班、找家教，或者让他买参考书、写测验卷等,等等等等等的方法，但不一定有效。然后你发现孩子的问题好像不会只有课业问题，或者我简单的说。当我们在陪伴孩子成长的过程里面，你会发现到，除了课业以外，你到底关心什么？很多时候，爸妈会跟我说：“哦，不就只有课业吗？”但其实，在课业以外，有非常非常多的问题。在我看来，那都是生命教育的问题。那我最近有个朋友啊，找我吃饭，然后呢，约好的时间呢，前一天打电话说：“啊，他不能来，不能来。”他说：“因为小孩有状况，那就改时间。”两个多小时谈的全部都是孩子的问题。孩子因为课业压力。导致有一些忧郁的倾向，嗯，不想上学。那先生也因为孩子不上学，每天逼他上学，然后有很大的冲突，然后也忧虑。在这个过程当中，我就跟他提了一些建议跟方法。他突然跟我说：“他说刘老师。”你说的这些，我都有去上课耶，像什么萨提尔沟通啊那些的，我都有去上课啊。可是怎么都没有用啊？我就说，问题是你平常跟孩子沟通，你都不用这些方法，<笑>哦、你以为你会了，但实际上你没有,没有用出来、哦。所以也就是说，我跟他说，你有方法，可是你没有心法。嗯，好，心法就是观念嘛。好、哦，你的观念没有真正改变。最后，我们的共同结论就是，大人的问题需要大人来解决。嗯、问题不在孩子身上。结果让我有点震撼跟惊讶的是，在、嗯、回去没有两天，他就传了一段录音档给我听，是他的先生跟孩子发生非常激烈的冲突。孩子后来就是有点智商的一些动作出来，那、嗯、他过去就抱着孩子，然后他一直说：“弟弟没关系，妈妈陪你，妈妈陪你。”嗯，那事后世华就跟我说：“刘老师，还好你有一直提醒我，问题出在我们大人身上。”所以他看到他先生跟孩子的冲突的时候，他就意识到这件事情。嗯隔了几个礼拜，我就问他状况还好吗、嗯？他就说没有比较好。那我后来才发现，其实又回到原来的那个圈子里面去了。嗯、所以，我们常常要提醒大人说，孩子是逐渐在长大的。
2: 嗯
0: ，我们会有两个错误的，我认为是迷失啊。第一个，好像孩子读了国中、高中就突然长大了，这是一个错误的。再来就是，好像孩子永远长不大。但我认为，孩子不会突然长大，也不会不长大，还是慢慢慢慢长大的。还是老话一句，你要看到孩子的存在，你要看到孩子的样子、嗯。那我们的传统的教育里面，不管是家庭或者学校，基本上都是单向的给予，或者下指令，甚至做要求。于是我们的孩子多数就是被动的。我认为这种模式没有办法让孩子迈向成为他自己的那一条路。并不是说我们尊重孩子，他就会成为他自己，而是他要开始往那条路去走。所以，我觉得我们应该要去思考这件事情。可是，我们仔细的想一下，我们在学校里面，通常把生命教育都当作是辅导室里面的一个业务，嗯、一个档案夹，大概就解决掉了。但是，在我看来，我认为生命教育它应该是教育的基础，所有教育的基础。以刚才我们提到的学科。教育来说，其实学科很重要，因为我们要创造人生的幸福，要在现实生活过得好，要工作，要能够有成就。人类社会文明的进步，很多时候都是这些知识所发展出来的，所以它是一个很重要的一个学习。可是不要忘记了，它是工具性的。所有工具性的实现我们人生幸福的工具的这些学科背后都有个问题，就是到底为什么我们要追求什么？我们为什么要使用这个工具？就好像我以前我问学生，我问学生说：“你的人生目的？”他说：“光哥，我就是要拼命的赚钱，赚很多钱。”我就问他：“那你钱赚那么多要干嘛？”他说：“嗯，我还没想过，但是等我赚很多了再说。再说”对对，这样子，我就说：“嗯，那你有没有设定你要赚多少钱，你才觉得要开始想这件事情？”嗯、他说：“没有啊，就拼命拼命赚钱。嗯”我就说：“好，那你要记得一件事，就是你一定要记得光哥，就将来钱太多了<笑>要
1: 捐给你。<笑>”对对对，捐
0: 给过我们来做生命教育。所以你会发现到说，如果我们的孩子引导他们去思考。那个坏为什么？那他也许就知道、嗯、哦，我要赚钱，可是我这些钱是做什么用？是或者我要去做哪些事情，让我的幸福感增加、嗯？为什么要这么做？因为人不会是工具性的存在，人不会是工具，嗯、人是价值，人是目的，人是创造性的动物、嗯。所以你要去想的是，为什么要去追求这些东西？人生的意义是什么？这个才是人生幸福的关键、嗯。
1: 是。这个对父母是功课，嗯
0: 哎、我觉得、嗯，
1: 其实我常常会觉得，有时候父母会把孩子当成生命一个绩效或一个责任，可是我有时候真的要学一件事是，是这只是两个有交集的生命，嗯，然后他也正在面对他生命成长历程中这个阶段该发生的事，而这个他正在发生的事是你早就经过的事情。嗯可是你又不能介入啊，因为那是他目前的状态去思考问题。那你怎么保持一个刚好的支持的角色？这真的蛮难的。没错，没错。所以
0: 我常觉得父母亲他其实真的要懂得自我节制
1: 。嗯，对，嗯、那个界限要抓好。意思就是说，我当然知道你很希望孩子问题赶快解决，因为你觉得你好像一直被影响。嗯、可是说真的，孩子并没有影响你、嗯，是，是你真的太在乎，或者你觉得，哎，我是不是应该做什么？可是有时候真的，孩子要的就是你理解我。跟你陪伴我对，因为确实像桂光讲的，其实我也是听到越来越多拒绝的孩子。因为他的问题跟他的声音一直没有被听到，比较强烈的就会有伤害的行为。个性好一点的孩子，他最后其实就是把自己藏起来，没错，因为他不会去伤害别人。可是我可不可以躲起来、嗯？你不要再叫我去面对那些我完全没办法处理的事情、嗯。好，那这些其实孩子有一些症状，平常都会有感觉，父母其实一定都知道，只是你不要去忽略他。嗯、好，那当然桂光刚刚有讲，是孩子们都要走上属于自己生命探索的路嘛？那到底孩子们在走上这条路的学习过程中？像你自己的经验里，还是到底在探索自己的生命过程、生命教育的意义
0: 的过程，会遇到
1: 哪些困难
0: 呢？其实这个是一个非常大的问题。嗯、我觉得困难无所不在
2: ，都是对、嗯
0: ，都是困难，都是困难是。但是我觉得我们真的要懂得稍微克制自己。哈、嗯，我举我们家小孩的例子啊，我女儿二十几岁交男朋友的过程当中，我作为一个爸爸，我其实在这个过程当中呢，我就尽量自我克制。那、啊、为什么呢？因为如果我有某一些。比较明确的言语或者是行为的话，都会被解读成说啊，爸爸，你这个对小情人交男朋友，你大概吃醋啊、嗯嗯，或者是就会有一些立场上的，我觉得很诡异的一些呈现哈。但重点是，我会认为哈，我作为一个爸爸，我在表达意见的时候，我很可能会干扰到他自己做的一些思考跟抉择。那我觉得应该要去面对的是。他要去学习、去探索，透过谈恋爱或交往去辨识这个人到底适不适合他。嗯、但如果掺杂了我或者我太太或者我们的因素之后，他就会有很多判断上的失准。那所以我们就一直非常克制。好，但是多年之后，我女儿分手了，啊，非常非常难过。那于是我就跟她聊他们谈恋爱的过程嘛，好，然后聊了一下就，就我女儿就突然跟我说：“爸爸。”那为什么当时交往的时候你都不跟我讲这些？嗯，我就说，我讲了，你当时会怎么听？嗯，跟你现在听会不一样啊，因为我会去分析我所看到的这个啊男生他的优缺点。那我觉得人没有什么好或不好，但确实有适不适合的问题。所以我跟我女儿谈的是从爸爸的角度看这个男生他的特质优缺点，他适不适合你？但我当时不能讲，是因为那是我的判断。但经历过这一次之后，后面很多事情，我女儿反而会清楚啊，原来爸爸的角色或者爸爸的克制到底是什么样的一种这个想法、嗯。那我也借这个故事来给我们的爸爸妈妈去分享说，说其实孩子需要很多学习跟探索的空间。当我们很多事情总是用介入的方式、用掌握的方式、用帮他解决的方式来处理的时候，其实在剥夺他学习跟成长的机会。比如说，我举例子，孩子在学校发生的事情，为什么鼓励孩子去跟同学、跟老师、跟学校主任去沟通？那为什么要急着大人出面，然后甚至还要找民代，甚至还要投诉？当然，我觉得这都是方法，可是每一种方法，它到底带来什么样的、嗯、我们讲副作用也好，我们真的要想一下。那我从教育来看，我觉得不管哪一种方法。如果能够给孩子最大的教育成效，那就是我们在教育人员应该要去坚持的事情。嗯、所以，如果我们可以试着去思考，如果给孩子很多探索跟学习成长的空间，那我们就要学会克制。那如果你真的忍不住，你就丢一些音架，丢一些提问给他，嗯、丢一些用一种建议或者用一种讨论的方式给他，我都觉得这些东西都是。很重要的哈、嗯，所以你刚才问我说：“哎，我们遇到什么困难,困难？”可是其实我觉得困难太多了。生命
1: 本来就充满困难对。
0: 那我倒不如是用我们的基本态度去面对各种困难、嗯。那还有一种就是说，我过去几年啊，常常会鼓励大家就正向思考。嗯、后来我发现，不见得每个人都能正向
1: 。正向压力好大、哦。是、
0: 嗯，所以我们就开始教大家，嗯、那不然先正念、嗯，就说这件事它的发生，它有一定的脉络，嗯、对，理解它。比如说，孩子其实遇到了冲突。他就是会难过，那你先用正念的态度去做，这很正常。对啊，但是你就不要用太急的啊，不行，我要不要让他这么难过
2: 、嗯、啊？你想要
0: 解决这个问题，那就又急着想要介入了啊。所以很多时候，他确实需要时间，需要累积。那我们如果能够学会正念，不要让情绪来主导我们，也不要让我们对于事情的理解有过于急躁或太多的价值判断下去，嗯、我们就容易 hold 住。给孩子处理的那个空间，我相信这些基本的原则会帮助我们去面对生活当中无所不在的各种难题。
1: 是啊，就是你让孩子愿意邀请你成为参与者、嗯，还是孩子躲着你？我觉得这个真的是要蛮小心的，然后怎么去拿捏刚刚好、嗯。而且我我一直都会觉得正向这件事好勉强人哦，<笑>就是会不开心啊？为什么我一定要当一个开心的人？<笑>就是明明我被欺负，我就是生气、嗯，我为什么要马上就要表现的很大度？这好像有违常理哈、嗯。但是怎么先去接纳那个情绪，再去分析跟思考自己的情绪来源，或许是比较健康的。方式是是是，那不然其实孩子长大的过程中会一直被教导的，爱生气是不好的。嗯嗯，那这很怪，他、嗯、就会变成把生气隐藏起来。嗯、没错啊，然後,后来长大一抱都是很恐怖的事情。哦
0: 、但情绪的表达有的时候是很重要、嗯。
1: 对啊，它是一个要学习的过程哈、嗯嗯。但是刚刚桂光在讲那个男女交往的，嗯、这个妈妈处理方式就不一样<笑>、欸。我其实就是观察，因为我女儿在从小到大，她做什么选择，她就知道我不会干涉。嗯，那我就在旁边看，我只问了一句话，我说。如果要跟这个男生结婚，你会犹豫什么事？那他就会讲了。嗯嗯,嗯。那我就说为什么？嗯嗯,嗯。那从这个你的犹豫中，你可以告诉我，所以你最在乎的是什么？嗯哼、嗯。最后我就跟他讲说，你有把你这个想法告诉他吗？那有一天他被判出决，他都不知道发生什么事。嗯、我说，我认为你应该找机会让他知道，其实你很在乎这件事、嗯。那如果他会觉得你何必在乎，我根本就不在乎，那这时候你再去考虑、嗯。但如果他听完以后他在乎你们的关系，哎、欸，他愿意开始改变自己，对你们都不是好事。没错。然后来真的就跟那男生讲。嗯。所以我觉得这是好的，就是反正又不是我要嫁。嗯
0: 、<笑>但确实，你的引导就是非常好的生命教育、啊，因为人的改变其实除非他发自内心，是，不然被要求的总会原形毕露。是啊，
1: 但我就说，如果对方还是不愿意改变，嗯、你就问问自己，你愿不愿意接纳这些？因为对方也接纳你很多啊，嗯、是没错、嗯。那这时候我们彼此看一看，你就会发现，哎，对，因为感情就不是一个对方配合我们，它就是一个相互理解跟接纳的，或者是相互去适应的一个过程哈、嗯哦。那当然，回到一定很多爸爸妈妈会说啊。我没办法像桂光校长这样，好像很清楚怎么去引导孩子，因为大家都没有这方面的训练嘛。不管孩子或父母，到底有哪些方式可以取得一些相关的资源来做这样的学习呢？
0: 我还是先强调，爸爸妈妈或师长要有一个基本的认知，就是说生命教育是重要的。嗯、先认为它重要，你才有可能去做一些学习跟探索、嗯。我举个例子好了，很多人赚了钱一样不快乐，考了高分好像也开心不起来，那为什么？其实就是少了生命教育这一块，这概念就好像是你有强健的身体，但你没有了灵魂，大概这样概念。那你先有这样的认知，好，那接下来你就开始可以去做各种的学习。那对我个人来说啦，我觉得比较简便的方式就是阅读，嗯、或者听像听我们这样的广播，<笑>或者听 podcast 啊，或者去听一些演讲，做一些重点摘要。但你学到的都还是别人给你的方法。但如果你不能够自我练习内化，恐怕还是没有用。就我举个例子哈，我的朋友他的小孩是国八的学生，那孩子在那个时候得了忧郁症，跑来找我们。这个朋友啊，他们特别，就是他们叫做非常纯正的家庭。怎么说呢？就是爸爸是建筑，妈妈是北一女、哦，然后两个都台大出国留学啊。所以对孩子的要求就很自然的，就是希望能够有跟他们一样的优秀表现、嗯。但没办法，孩子就是有了忧郁的状况，所以我们就提醒他要克制哈、啊。然后他们也很努力，也很努力，都不提功课这些事情然后孩子就慢慢的稳定。但有一天呢，很有趣哦，他在公司听到了。同事的小孩考上了北医女哦
1: ，大家很开
0: 心。她、嗯、回家就在饭桌上分享，对他就不想就、嗯、因为就开心嘛，就分享这件事情。她说：“突然女儿就大叫、嗯，就说我就知道你们根本就是好、哦，就开始、嗯、就演的啊，对对对，之类的。嗯”我就跟她说嗯：“嗯，对，这样可能会给你更深刻的体会，就知道说很多事情，如果你没有内化啊，我们不能说用演的啦，哈，但是确实你就没有办法真正去照顾到孩子的内心。嗯”
1: 你只是压抑自己，不要表现出来，但没想到你内在的深处还是在乎这件事。没有错，没有错。孩子们就在等你什么时候被他抓包
0: 的时候<笑><笑>也，也没那么<笑>。<笑>
1: 其实确实，是我发现很多孩子都在测试父母。嗯嗯、你真的爱我吗？是你真的怎样吗？但他总是在找线
0: 索，是，他
1: 没想到他累积了很多你的罪证，<笑>没有错
0: 。所以我，我我常,常觉得父母亲其实确实辛苦啊，但我们就是一致嘛，哈、嗯哦。我们学了很多方法，尤其是我觉得现在台湾社会要学东西其实非常简单、嗯。像我自己去跑步运动的时候，我就听个 podcast。那我有的时候在等人的时候，我就可能翻翻书来看。其实非常简单，那我们就抓重点。我不一定要成为一个教养的专家，我只要让自己成为一个更好的爸爸妈妈就可以而且不是马上就成为，而是一个过程嘛。所以其实可以学的东西管道都非常的多，但那个心法其实非常非常重要的。所以我是鼓励啦，鼓励大家能够互相的这个呃练习，尤其是家里面爸爸妈妈其实可以互相练习。那我我其实举个例子好了，我。我两个子女小时候，我弟弟常,常打他们。嗯，当然那个打也不是每次打，而是我弟弟跟我说，他不能容忍小孩子说谎，所以只要孩子说谎，他就会打。但有一次他就打得比较严重，可能我想事情比较严重我妈妈就看不下去，反而跟我弟弟起冲突了、嗯，就跟我讲。那我于是我就约我弟弟出去喝咖啡，我就问他，他就说他就是不能容忍孩子说谎啊。嗯，于是我就问我弟弟说，那你们说过谎？他说我们不一样啊。我说哪里不一样？所以，当我这样跟他对话之后，他会发现到，其实孩子会说谎是有原因的，嗯，是有脉络的，而且甚至有时候说谎是我们生存的本能啊。就像他说不一样，那个不一样的点其实就在这个点上去思
1: 考。嗯、他可以体谅自己为什么说话。呃<笑>，没错，没
0: 错，没错。所以，我后来跟他讨论很多，然后也跟他讲一些方法。那我们就慢慢练习哈。所以，我的两个子女从那时候就没有再被打过哈。那我觉得其实就是一个成长的过程。那对我弟弟来说，我觉得哎、欸，这样的对话他有更深刻的感受哈、嗯。那我会觉得这样的方式应该会让我们有很多的。可能的点去看到生活当中，其实有很多的机会，让我们跟孩子可以变得更好。嗯
1: 嗯，所以其实从这个过程，或者是桂光分享的故事，听众朋友可以想啊，就找一个你觉得，呃，很你可能会很执着或生气的那个当下，总是能让你有不同的看见的朋友，嗯、跟他讲讲话也好。
0: 对，没错，没错。对,错
1: 对你不要找一个同温层。哎、嗯欸，我骂他也跟我一起骂，而且不会更好，没错、嗯。所以其实就像刚刚贵光说嘛、嗯這個，你有时候有空听一些可以帮助你成长，或者翻一个几页的书都好，而不要把时间浪费在嚼舌根、聊是非、欸。其实我还想
0: 到一件事情，嗯、有些大人哈、哦，他听到某些东西，他觉得不晓得怎么办。我举个例子，最近我遇到的就是。他就说：“哎，有人说那个小孩子打手游、打电玩也可以学到很多东西啊，嗯、可是我的小孩看不出来啊，<笑>所以到底怎么办啊？他会困惑。其实我觉得哈很简单，就是孩子到底在这件事情上面，嗯、你看到他的状况是越来越好还是越来越不好？就算有人跟你说手游、电玩可以学到什么策略分析啊，什么系统思考啊，哎、跟你的可你还是学不到啊对？对，所以你要去了解说。”他到底是为什么？好，比如说我舉例子，我觉得多数的小孩是为了逃避或者打发时间，嗯，或者交朋友。如果是这样，你是不是就从这边去讨论？那他怎么去规划、掌握他的时间？那原则就是不要被电动玩具玩嘛。对，好、啊，你要去玩电玩，不是被电玩玩嘛？是。如果这些原则搞清楚，那那些专家所谈的那些，我觉得是。很重要，但不一定是你的适合的。那同样像我的学校，我早期在学校里面，那家长跟我说：“哎，那校长你怎么不去找某某人来演讲？”我就说，那个教授讲得很好，可是他的东西不适合我们孩子，啊、嗯。所以我们大人也要去做一个筛选。说，当你听了很多的演讲、podcast 或者是什么看什么书。你要回头一定要去了解你的小孩，嗯、你们的家庭
1: 脉络一不一样？没
0: 有错，脉络非常重要。对，对脉络不一样不行、嗯、那
1: 当然有一些我很想问的，刚刚桂光中间都提了、嗯、那当最后一个问题，我想问的是。不止孩子啦，我们刚刚讲那么多孩子，其实成人心里头出状况，常常是不知道求救的、嗯，或者是会觉得我不应该说，我应该坚强、嗯。那成人到底要怎么帮助自己呢？在生命教育的这部分、嗯我，我其实一直觉得教育比较重要，而不是遇到问题解决。如果我可以让自己不要发生那件事、嗯，而不是把重点放在如果我发生了要怎么解决，那我们可以怎么帮助自己？嗯
0: 、我的建议了哈，就是如果以我这个年代，在我们成长过程里面，我们其实很少被教到。看到自己，嗯，我们常就觉得你要努力学习，然后为别人付出，然后找工作，然后照顾家人哈。我觉得我们大人其实可以练习看到自己，就说认识自己，你自己是一个什么样的状况的人。以我自己来说，我其实刚辞去校长的工作嘛，哈、嗯，其实老实说那一阵子，非常多的朋友跟我说啊，这样太可惜了，太可惜了。可是我自己很清楚，也许我当个校长能力。会有问题，嗯，但适不适合呢？就是要去思考的问题。所以对我来说，我是转换一个工作，但并没有离开我喜欢的教育。也许更直白讲，校长就是一个工作，一个职称。那所以我们要去反思自己。另外就是，我觉得某些时候要对自己好一点，但那个好并不是。那种放纵的哈，比如说你明明胆固醇已经够高了，你还要去吃太多海鲜，<笑>就是比如说，哎、欸，你有时候就放松一下，有时候去运动一下，有时候去跑步或看场电影，喝个咖啡，在这个过程当中，你又可以去认识你自己。那我觉得这个是非常非常重要的。还有一点，我觉得还是要去想的，就是苏格拉底说过哈，没有经过审视的人生是不值得活的。嗯、像我们刚才前面谈那么多，就是家长懂得。自我约束，就是因为你不能够把你个人的成长经验、生命经验直接转嫁到孩子身上去。但同样的，你也不应该把你自己的过往的成长经验、生命经验，就直接的去面对你自己。那也要经过反思，因为你的人生经验里面有太多太多，并不是你自己愿意的，嗯，也不见得是你自己去给的，可能是你的家长。你的父母亲、你的公司伙伴、你的朋友、你的师长给你的，嗯、那你当时不知道为什么就接受了？你是不是要好好想一想、嗯？好，当然并不是说要去推翻一切，而是你要给自己一个安身立命的那个思维，就是今天我做这份工作，可能到最后我发现好像并不是我真正喜欢的，可是人生有多少是一定都能自己喜欢的呢？嗯、于是你在你现在这个状态里面，你如何给他一个稳当的定位？然后你去做其他的事，让你快乐。所以我们看到有人是工作、兴趣、专长结合在一起，可有人不是啊？有人是他可能工作了，然后他他有了薪水，他有了收入，他就去可能去旅行、去冲浪、去学画画、去做一些他想做的事，这都是很好的人生。所以我觉得大人可以适度的。去反思自己的状况，然后找到一些自己人生的呃愿意投入的这个事情。比如说以我来说，我退休了，其实我当然现在还慢不下来，可是我其实想做的什么？我想去学画画，嗯，我想去学木工哈。很多人说，哎、欸，你干嘛学木工？因为我从小就喜欢做这些东西。嗯、然后说安天、啊、你要做什么？我说没有啊，就是简单的桌子椅子啊。因为木工一定要做出什么哈？但在那个过程当中，我自己会比较能够去安定我自己，嗯，然后我觉得那是我生活的某一种。幸福的来源，所以类似这样子，是不是我们大人也可以去做这方面的思考？那当然呢、啊，如果能够做自工服务，我一直觉得当自工服务会是人生很大的幸福、嗯。可一开始你会觉得我付出时间，然后没有收入，可我还要去看别人脸色。但你其实会发现，当你观察人生百态，当你把自己，因为当自工的过程，你会把自己放空，那你会看到别人，然后你过去之后，你再回头看自己，你会。更认识自己应该在什么位置，好好的过日子。嗯、所以当智工也是非常好的这个生命的教育
1: 。嗯，好，桂光给了大家很多的建议哈，当然不止刚刚那一段了、啊。我们整个过程中，我们讲了很多的建议，<笑>大家就捡着用。是是是意思是什么？你现在的时间，你现在的心力，你能做多少都好，但是。一定要开始嗯嗯，因为桂光说要学画画跟木工，他都还没开始，呵呵没错，他已经退休半年了。我很想质疑他这个点、嗯，但是就是一定要记得，当你真的想到这件事，行动就对了啦。没错，没错，因为生命就是一直往前走嗯嗯嗯、欸。你如果再不行事，我怕你改天要花很长的时间。其实
0: 我、哦、我是期待这个下半年可以开始。嗯嗯、<笑>
1: 嗯嗯好，你未看我们节目还会有别的单元邀请桂光来，那时候我们再来审视他。<笑>好好，我今天真的很谢谢桂光来节目跟我们谈了这么多。那真的希望各位家长或各位听众朋友，在安定孩子们或别人的身心以前，先好好了解自己。好，你把自己过得更好，你就会温暖他人。好，这是非常重要的事情。谢谢桂光，谢
0: 谢大家，谢谢伟莹。
1: 感谢您收听今天的节 目， 邀请您关注节目的粉丝团动 态， 并与我们互动。接下 来， 请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 九一点三、台中古典乐台 F N 九七点 七， 也邀请您上 Parkes 搜寻订阅教育不一样。感谢社团法人点亮生命教育协会理事长刘贵光的受访。我是梁伟 莹， 教育不一样。我们周六上午八点见。以微笑点亮教学现场。赋予慈善基金会，与
0: 您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。